0: Välkommen tillbaka till Heja framtiden, podden med mig Christian från Essen. Nu sitter jag här på Epicenter i Stockholm. Nu sitter jag här med Tobias Holfeldt som träffade på ett seminarium på Space. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du får berätta själv lite vad du gör för du har lite olika hattar.
1: Ja, det blir lite förvirrande. Det är så att jag inte riktigt alltid förstår det själv. Men allting hamnar i alla fall inom segmentet HBTQ för privat näringsliv och... Finans egentligen, på lite olika sätt, men samma område.
0: Du jobbar på handelskammaren med hbtq-frågor, på vilket sätt?
1: Det är en av de två ingångarna då, ja, ja precis. Där, där gör vi egentligen två saker. Det ena är att vi vill lyfta de här frågorna, att läggas in i affärsmodellen för vanliga så att säga stora bolag. Men vi vill också lyfta entreprenörerna inom HVTQ-community så att, säga. att det finns massor med företagare, det kan vara små och stora, men som vi vill lyfta så att de ska få en möjlighet att också komma ut på en större marknad med sina varor och tjänster.
0: Varför är det något som fortfarande idag behövs i Sverige?
1: Ja, om det behövs eller inte. Alltså jag tyckte det här var kul därför att jag egentligen fick ett sånt konsultuppdrag en gång för länge sedan. Och jag visste inte riktigt, eller förstod inte riktigt hur det var man tänkte. För det här handlade egentligen om att om man går lite längre tillbaka så är det så här att stora multinationella bolag har nu en policy eller princip därför de upptäcker att det helt enkelt var mer lönsamt för dem. Att, men också just att för att i USA finns en lagstiftning som har att göra med supply diversity som alltså är att man vill ska bredda och. Få in fler minoritetsägda bolag i sina leverantörskedjor. Och då så måste man liksom hitta någonstans där man samlar ihop de här så att, så att företag som IBM och Accenture och Google och alla de här kan hitta de här leverantörerna för varutjänster. Så alltså det handlar om att stärka minoritetsägda företagets möjlighet att komma ut på en större marknad till större företag med sina varutjänster.
0: Just och sen... Mot andra hållet då att att, hitta en större marknad för sina produkter och tjänster. Genom att inkludera hbtq-community också.
1: Ja då blir det en del av det här inkluderingsarbetet. Det är väldigt få företag i Skandinavien eller ens i Europa som har börjat med det här. Men de flesta amerikanska bolag jobbar med det väldigt mycket. och och Det har visat sig inte bara så att man ska göra det för att det är snäll eller att man får förtur eller något sånt. Utan helt enkelt därför att man får billigare och bättre Produkter och tjänster från ett större antal olika möjliga leverantörer så att säga. Och då vill ju visa sig naturligtvis att att även den här gruppen ska få möjlighet att få vara med och och ge anbud på de här olika uppdragen.
0: När du pratar community, finns det ett nätverk av hbtq-entreprenörer eller företagare i Sverige?
1: det är ju det vi är. Eller i alla fall aspirerar till att vara. Tidigare har det ju inte riktigt varit så, för då har det varit, alltså, till och med jag själv jag har ju också tänkt sådär, att vad är liksom ett äh, geist eller är ja, det är något café eller en restaurang eller kanske möjligen en nattklubb fast det orkar jag inte gå till längre för då har jag redan gått och lagt mig. Men eh, så är det ju inte. Det finns ju eh, it-entreprenörer. Det finns eh, sådana som eh, eh, maskinister. En hel del, massor av olika sorters företag som startas av hbtq-personer. Som vi vill lyfta också för att visa att det finns ett annat värde. Alltså att det finns andra saker. Både för att göra affärer med större bolag. Men också för att göra affärer med varandra kanske. Och kanske både i Skandinavien men även... I resten av världen. Vi har kopplingar till hela Europa och Nordamerika till exempel med motsvarande handelskammar.
0: Så du menar att det här området är inte superstort i Sverige nu men är större på den amerikanska marknaden till exempel. Vad behövs för att det här ska växa i Sverige och är det fortfarande i framtiden relevant att prata hbtq-företagare? Eller för att det kommer att bli onödigt i framtiden?
1: Det är väl en fråga om utbud och efterfrågan förmodar jag. Just nu så är det ju så här att till exempel i Nordamerika så är det ett lagkrav på både i Kanada och USA att du... Låt oss säga ett stort ord. Ska vi ta några stort bolag som... Vilket som helst eh, IBM. För att de ska få ett offentligt kontrakt så måste de visa i sin årsredovisning att de köper ett visst x antal procent eh, av sina produkter och tjänster för sina underleverantörer från minoritetsägda bolag. det kan vara African Americans eller Latinos eller LGBT eller sånt där. Jag tycker det är ett kul och bra sätt att finna. För faktum är att om du tar ett bolag i Sverige som ganska eller något där, någon som bygger en motorväg eller någonting. De har ju haft samma underleverantörer. I 40 år. Det kanske finns en poäng med att se om det finns och man kan bredda det här lite grann. kanske finns nya tankar, nya idéer som man skulle kunna få in här för för att göra saker lite snabbare och kanske bygga färdigt E4 vid Värnamo lite snabbare. Det hade varit trevligt.
0: (laughs) Om man ser generellt på HBTQ-rörelsen då, finns det ljusglimtar de senaste decennierna ur ett svensk perspektiv?
1: I ett svenskt perspektiv. Ja, jag tänkte ju fortsätta på den här andra delen att vi vill pusha fler företag, stora bolag också. Men det är liksom vår nästa grej. Ja, det finns, det, det finns ju en massa mjuspunkter ur ett svenskt perspektiv. Eh, det har ju en enorm skillnad mellan vad det är nu och vad det var för 20 år sedan till exempel. Samtidigt finns det ju fortfarande naturligtvis en hel del att, att göra. Framförallt, jag fokuserar ju inte så mycket på, jag, jag bedriver ju ingen politisk lobbying, det är inte det vi sysslar med, utan vi bedriver finansiell lobbying kan man väl säga mot företag där vi bevisar att det här är en och olika former till exempel för att hitta en ny arbetskraft varför skulle jag vilja jobba på det här företaget eller varför skulle jag köpa den här produkten när, när företagsledarna är ja, idioter kan man säga en podd? va? sådär så att, och, och, och då blir för alltså konsumenter blir mer och mer Oavsett om det är, om det är, det är miljövänligt eller om det är någonting annat. Alla de här delarna spelar ju in nu för tiden när företaget både anställer människor men också eh, säljer sina produkter och tjänster. Så det, det är klart att det kommer att spela in. Och då måste ju det synas också. Så, vad har man gjort? Eh, eller vad vill man göra?
0: Det låter säga att det handlar mycket om eh, att utveckla en inkluderande kultur internt och också en inkluderande kommunikation. Går det arbetet för långsamt skulle jag säga i de större bolagen?
1: I Skandinavien, absolut. Det går jättetryggt för här har man inte förstått att det är en del av affärsmodellen. Um, om man talar med ett nordamerikanskt bolag eller ett brittiskt bolag så, så vet man ju att det här, är ju liksom, okay, det här är 10% av våra konsumenter. Eller det här är x antal procent av de som vi förväntar oss ska börja jobba hos oss. Då måste vi skärpa oss för att kunna f- få tag i de här. Och här har man ju mer lämnat det till någon form av antingen NGOs eller till, till staten eller till riksdagen eller någonting för att det är beslut. Och sen så gör vi kulager här för det är liksom vår grej. Men det funkar ju inte riktigt så, särskilt inte om man ska ha en internationell konkurrens med sina produkter. Då måste man ju se, vad gör andra, vad gör våra konkurrenter och hur ska vi vi kunna göra för att vara minst lika bra som dem. Och då får man ju titta på de här sakerna som en del i det här. Annars så så hamnar man helt enkelt, efterklart man kan ju sälja grejer till Saudiarabien och så. Men om man vill ha en global marknad så måste man förstå hur konkurrenterna gör och jobba på samma sätt för att kunna konkurrera på ett bra sätt. Annars så missar man ju tågen.
0: Hur ser du på Stockholm som en plats för hbtq
1: Ja, det vet jag inte. Det får du nästan fråga vis i Stockholm. Men, men det är väl lika bra eller dåligt som många andra städer, jag höll på att säga. Det har väl hänt mycket här som har varit positivt. Jag bodde här på slutet av 80-talet. Det var inte så jävla tycker jag. Men det var ju inte muntert i några andra städer <laughs> <laughs> sin vinklare, eller skulle jag vilja påstå. Men eh, jo, nämnde klart att det har hänt jättemycket. Och, och samtidigt så, så jag vill ju gärna lyfta, jag, jag, jag tycker nog man ska se Sverige som ett bra ställe, snarare än kanske en viss stad. Faktiskt. Jämfört med andra. Sen är det ju trevligt Norge och Finland och Danmark och många andra ställen också, naturligtvis.
0: Alltså har ni räknat på, liksom vad det är för marknad man missar genom att uh, inte verka inkluderande i sin... Uh... Verksamhet och kommunikation.
1: Ja, men så det, det du har jag faktiskt. Få många regniga nätter, utan att få betalt och säga. Men jo, nej, men alltså, rent kommunikation när det gäller alltså, direkt köpkraft så finns det ju det. I Sverige så har vi hbtq personer beräknas av ungefär 180 200 miljarder om året att köpa grejer för. Eh, och så lägger man till resten av skandinavien så blir det väl ungefär dubbelt så mycket. Det är rätt Mycket i eh, USA så är det över en. Trili- alltså tusen miljarder dollar om året till exempel och ungefär lika mycket i Kina och sen kan man ju fortsätta räkna på det på olika länder så att det är klart att det finns en betydande del och det är ju allting om du ska köpa bilar eller skor eller eh, mobiltelefoner eller eh, vilka produkter och tjänster som helst egentligen som man då antingen kan få eller välja att eh, inte få. För där är marknaden verkligen stenhård. Alltså det finns ju rankingar och listor på så att säga det här som faktiskt fler och fler börjar använda när de, när de köper sina varor och tjänster.
0: Det handlar förstås inte bara om att sälja produkter och tjänster utan även om att attrahera bra arbetskraft och eh, spännande underleverantörer till sina mm. verksamheter. Och hela ekosystemet så att säga, behöver utvecklas.
1: Ja, det hänger ihop. Visst, du kan lägga 20 miljoner på en marknadsföringsbudget. Men har man nog inte gjort det här interna jobbet så så blir det väldigt dyrt. För då måste man börja från början igen. Så att det hänger verkligen ihop.
0: Jag brukar fråga mina gäster, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
1: Det har vi också tagit fram. Det finns på en liten lapp från ett tyskt laboratorium med Heidelberg. Nej, vi har också startat en investeringsrond med det här syftet. Där vi har screenat de 500 största bolagen i, i världen egentligen. Eller tusen som vi har gjort. ja Fortune 1000 har vi gjort. Eh, och tagit fram en 75-80 som är de mest inkluderade. Alltså LGBT inclusive bolagen som vi har hittat. Och har vi då jämfört dem med snittindex under en 7-8 årsperiod, Och då har vi kommit fram till att de som är mest inkluderade har faktiskt en bättre aktieutveckling på, på börsen. Så då har vi startat från med detta med syfte att både visa att det är bättre att vara det än om man inte var det. Och då vill vi naturligtvis förvalta det här kapitalet för att investera i de bolagen. Men framförallt är ju syftet att vi vill visa för de bolagen som inte är med på den här listan att det är en poäng med att göra det även från ett ägarperspektiv så att säga, eller styrelseperspektiv, men framförallt ett ägarperspektiv. Både i Nordamerika och Europa, men egentligen i hela världen. Och så vi vill lyfta de här frågorna mer till en nivå faktiskt. För vi anser att det är där den är hemma. Och trycka på dem lite grann. Där tror vi vi kan göra skillnad
0: Bra, tack snälla Tobias Hållfält Och hur når man dig? Finns det någon bra webbplats som man vill veta mer om detta?
1: Man kan gå in på antingen SGLCC.eu Som är vår handelskammare Scandinavian LGBT Chamber of Commerce Eller på OutperformLGBT.com Okej,
0: okay. är det själva fonden? Japp yep. Perfekt då äh, ska vi avrunda här. Jag heter Christian Fonessen och äh, vi är från Epicenter i Stockholm. Tack Steiner för att du stod.